0: Als waar... heb een vraagje is wel. Dan nou gaat dat schip verloren, dat is typo, typo, typologisch gezien is dan ja. Zegt Ja, Romeinen 25. zal Frans iets overhouden. Ja, maar dat is uh, straks. Nee, goed, het het een de ja oké, okay, maar dat is niet het onderwerp van Andelingen natuurlijk. Het, eigenlijk, het, ik versta het zo, dat uh, de vraag in het begin van het boek is, uh, heren, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? En dan in handelingen 28 is uiteindelijk het antwoord, nee, het koninkrijk voor Israël wordt niet hersteld in deze tijd. En dus ging het verloren, zeg maar, in de volkerenzee. Maar ja, de hoop voor Israël, die blijft natuurlijk hoe dan ook vast. Ja, zeker. Maar eigenlijk is dat ook, ook dat zie je typologisch natuurlijk ook al diverse keren, ook al in het boek Handelingen. Bijvoorbeeld, uh, ik, afgelopen zondag hadden we het er nog over, dat als, als Paulus bij die, uh, uh, nee, als, als Saulus Paulus wordt, dan komt hij bij die... Uh, nee, niet Ananias. Uh, hoe heet die man nou? Handelingen 13, vers 9. Elimas. Ja. Je weet precies waar het staat, maar je weet niet hoe het heet. Nee, ja, ik ben, ik ben een... Oh, ze moesten... Ze, nou, echt wel. Oh, vreselijk, ja. Maar Elimas is dus die tovenaar. Ja, Elimas is die tovenaar. Want dan lees je... Eh, ik bedoel, Paulus wil het even... dan vertellen aan die Romeinse landvoogd. En dan die Elimas... Die, word, die verhindert dan Paulus. Die Elimas was een Joodse tovenaar. En die, en die Jood die verhindert het woord. Naar de, deze heiden te vertellen. En dan, uh, dan lees je dat Paulus zegt van. Elimas, uh, gij werker van. Nou ja. Hoe die het precies formuleert. En dan zegt hij erbij van. Je zult een tijd lang blind zijn. Ja. Een tijd. En dan terstond wordt hij blind. En dan, van, en dan staat er ook bij. En, en Saulus, anders gezegd Paulus, en dan wordt Paulus vervolgens Paulus. Oh ja, hij stopt. Want Paulus betekent eigenlijk letterlijk stopper. Vandaar pauze. Maar iemand die doet stoppen. En eigenlijk hij doet, hij, hij doet die Elimas stoppen. Hij houdt hem te, zodat hij niet uh, langer uh, met, met dat werk door kan gaan. En dan staat erbij, hij was voor een tijd lang blind. Maar Israël wordt ook weer. Ja, niet, voor niet voor altijd, een tijd. Ja. Maar en hier in handelingen 27 is, is het verhaal van... Nou, in deze tijd, dit is uiteindelijk wat er ge, gaat gebeuren. En vergis je niet, in, het is een paar jaar later natuurlijk... Dat, dat inderdaad Israël als natie helemaal ten onder zou gaan... en dat, uh, dat Jeruzalem verwoest zou worden... en, en de tempel... Uh, Helemaal verwoest is. Ja. En, de, en toen ging Israël letterlijk ten onder in de natie. Dus het schip ja, het verwoest. Goed, wij waren gebleven in vers 34 dat Paulus dat goede bericht had voor al de mensen daar die het uh, maar wilden horen. Niemand van jullie zal een haven het hoofd verloren gaan. En dan staat er, en terwijl hij deze dingen zei, nam hij brood. Dankte de God in het zicht van allen en brak het en begon te eten. Waar doet je dat nou aan denken? Shows leest. Ja, het avondmaal, Ja, hij nam het brood, hij dankte God en hij brak het een... Maar ik moet het, en dit is wel een heel vrij voorbeeld. Dit was een maaltijd, ik bedoel helemaal uh, waarbij een enkeling Jood geweest zal zijn, mag je aannemen. Het merendeel waren gewoon allemaal Goïm, mensen uit de Nazien. En hier wordt nu maaltijd gehouden. En Paulus is eigenlijk toch, krijgt een beetje de functie van. De, hij is de leading voice hè, daar op het schip geworden. En, en nu spoort hij ze aan om maaltijd te houden. En, en hij, hij neemt het brood, hij dankt het door God, maar het is, dat is dus niet. ...een ritueel... ...ik weet wel... ...ik zelf... ...heb enige jaren gebivakeerd... ...in de kringen van de vergadering van gelovigen. ...en daar sprak men altijd over... ...de breking des broods... ...het breken van het brood... ...nou ja, jullie weten dat... ...dat is de standaard uitdrukking voor het avondmaal. ...en dat was iets heel bijzonders... ...maar brood wordt bij allerlei gelegenheden gebroken... Niet alleen in verband met ongezuurde brood, omdat het matse zijn en die kun je niet eens snijden, maar die breek je per definitie. Maar brood werd gebroken. En dat was eigenlijk zelfs was synoniem voor de maaltijd. Je leest ook uh, dat als de heer Jeze bij de Emmersgangers thuis is, en dan deed hij: brak het brood. En ze braken het brood aan huis. Dat is helemaal niet iets ritueels, dat is gewoon, zij hielden met elkaar maaltijd. Ze braken het brood en zo. Waarom braken ze het wel om het te kunnen uitdelen? Het idee blijft altijd nog. Het is één brood en het wordt gebroken juist om het te kunnen uitdelen. En daarmee dus dat met elkaar, het is in die zin ook echt een uitbeelding van, van gemeenschap hebben. Je, je deelt het ene. Ik vind het trouwens ook prachtig uh, in dit geval dat hij dat brood neemt en dan in het bijzijn van al die mensen. De God dankt. Ik, ik bedoel, ook hier wordt helemaal niet gesproken over een ritueel. Of dat Hij zijn. Zelfs niet dat Hij zijn handen gevouwen heeft of zijn ogen gezorgd. Hij dankt een de God. Zo, die, die geeft ons dit. En we danken God, eet smakelijk, alsjeblieft. En, dat is het. Alle nu werden. Kijk, alle nu werden godsmoeds. En. Ja, dat is de uitwerking van het goede bericht deze man deze Paulus die wijst op de God en het woord wat aan hem gegeven was was zo'n geweldig goed, goed bericht hij was goeds, goedsmoeds en hij het, het was trouwens ook nog heel gezond wat hij deed want ik geloof trouwens dat uh, hoe staat dat in spreuken je weer, wordt weer een, een beroep op mijn doe zelf een beroep op mijn geheugen dat uh, ja, maar dat is nu, een, nu, he? ja, het is in spreuken 15 uh, even, even kijken of ik het snel kan vinden Ja, oh ja, dat is hem. Spreuken 15 vers 30. Ik, ik kan, die, die, het, het ritme heb ik, de structuur heb ik, eerder, heb ik dan eerder door. Want in spreuken 15 vers 15 staat voor de... Spreuken 15 vers 15, is op zich makkelijk te onderhouden natuurlijk. Zelfs voor mij. Voor de blijmoedigen. Wat zei je, Kees? Ja, weer 15. Ja, weer. 15. Ja, twee keer 15. Okay. En spreuken 15 vers 5 voor de blijmoedige is het altijd feest. En dan in Spreuken 15, vers 30. Dubbel. Daar staat... Een goede tijding, goed bericht... Verkwikt het gemeente. Verkwikt het gebeente. Het is dus ook nog goed voor het lichaam. Hier ook, Paulus he, heeft een goed bericht voor ze. Hij heeft goede moed. Hij zegt van, niemand van jullie gaat verloren. En hij heeft dat met zoveel overtuigingskracht ook kunnen vertellen. Want ja, ze wisten, deze man is een man van God. Dat, hoe dan ook, men, men heeft dat... Uh, wel gemerkt dat wat hij sprak, dat was de waarheid. Dus ze werden al, allen nu, al die 276 man, ik neem het gewoon letterlijk, ze waren allemaal goedsmoeds. Dus die man die heeft ze allemaal door het woord wat hij heeft kunnen brengen, uh, heeft hij ze, waren ze allemaal in een, ja, hoe zeg je dat, modern, in een positieve mindset, in ieder geval, ze konden er weer tegen. En daardoor konden ze. En ze namen voedsel tot zich. Dat konden ze nu ook ineens verdragen. Want ja, ze, ze, ging, ze, ze, ze hadden zoveel stress en spanning. En dat was kennelijk van hun afgeleid En nu konden ze eten. Goede tijding verkwikt het gebeente. Dus het is ook heel goed voor, voor de body. Dus ook die uitwerking die het heeft. En ze namen voedsel tot zich. Wij waren nu in het schip. Oei, nou wordt het toch nog weer euh, interessanter. We hadden het in de pauze over typologie van getallen. Nou, maak je borst. Ja, euh, maak je borst. 276, is dat dan Ja, maak, Ja, maak, ja, daar, daar, ja, daar, ja daar. <laughs> Ik wou zeggen, maak je borst maar nat, uh, allemaal, want uh, dit is een. Uh, mooi hoor. Wij waren nu in het schip, in het geheel 276 zielen en ik kan me zo voorstellen dat dat juist op dat tijdstip ook even geteld is met hoeveel zijn we hier nu eigenlijk hè? Uh, al was het maar ook om straks weer na te gaan of we, of, of we allemaal weer, want ja ze waren, je leest dat ze allemaal ook uh, aan het einde van de geschiedenis, dat ze behouden aan uh, land aangekomen waren maar dat kan je alleen maar uh, <lacht> dat moet je eerst koppen tellen, precies eerst bij het begin maar ook aan het eind weer <tus> Dus ja, dat die 276 zielen, dat is de bemanning geweest, dat zijn soldaten, dat zijn gevangenen, misschien slaven geweest, passagiers, noem maar op. Maar nu kom je op een andere vraag en dat is, wat is de betekenis daarvan? Nou, ik heb, een, ik heb laat ik, ik, iemand heeft mij ooit verteld, ja, dat is het getal van de menselijke zwangerschap. Want dat is 9 maanden, 40 weken en 276 dagen maar die bleek ik vind hem heel mooi maar eigenlijk 40 weken is 280 dagen ik ben nog wat meer nagegaan dat in de praktijk het nog wat minder meestal is dus uh, ja, en dan zeker dat fixeren op 276 uh, is uh, ik, ik, A er is geen bijbelse connectie en B uh, ook gewoon als je het puur zeg maar, als ervaringsgegeven zou checken dan klopt het ook niet dus uh, die moeten we helaas afkeuren. Trouwens, ik zou dan ook niet weten... Ik zeg helaas. Ik zou ook niet weten welk verband ik dan vervolgens met, uh, met deze geschiedenis zou kunnen maken. Er is wel iets anders. En dat is dat als je 276 in het Hebreeuws opschrijft... U weet hè, Hebreeuwse letters zijn ook cijfers. En dan krijg je de naam Rehu. En Rehu, hij was de achterachterkleinzoon van Zem... Is dus de achter-achter-achterkleinzoon van... Noach, dat bedoel ik. En, maar hij was de betovergrootvader van Abraham. Ja, de, ja, een betovergrootvader. Ja, wat is dat voor iemand? Dat is in een of andere... De, de betovergrootmoeder, dat is een heks dus kennelijk. Nee, de betovergodde vader van Abraham, die reu. Dus ergens in Genesis 11 kom je zijn naam tegen. Hij was de vader van Seer, geloof ik. Uh, hoe dan ook, dat is reu. Als je dat in het Hebreeuws opschrijft, dan krijg je dus dit: uh, de, de reesh, dat is de 200, de Ayin, dat is de 70, en de waf, de letter waf, dat is de 6. Ik kan het trouwens nog anders vertellen, want dit is het hoofd, dit is een oog en dit is een schakel, een, een verbinding, een haak. En dan eigenlijk zijn het in die zin zelfs gewoon nog pictogrammen ook. Dus feitelijk, dit, dit, dit is een getal. Kijk, dit is zoals je het leest, van rechts naar links overigens, hè, van het Hebreeuws. Uh, maar het is ook een getal. Uh, maar het zijn zelfs ook gewoon pictogrammen al die lettertjes zijn op zichzelf ook namelijk gewoon weer woorden ne? de race is gewoon een hoofd en de ayin is een oog en dan krijg je dus feitelijk een soort stripverhaal als ik het zo mag zeggen allemaal pictogrammetjes naast elkaar moet uh, voor ons tegenwoordig niet zo gek meer zijn want uh, sms taal bijvoorbeeld is, uh, zijn allemaal pictogrammetjes uh, Sorry? Is hoofd, oog en en uh, dit is de, uh, de Hebreeuwse letter. Waf is een haak. Dat wil zeggen iets wat verbinding brengt. Het hoofd. Het oog heeft voor en dat verbinding brengt. Dat is dus eigenlijk als je de, de letters gewoon aan zich aan, aan elkaar schakelt. Rehu. En, maar uh, de naam Rehu het is een naam. Maar het is ook gewoon een woord. En dat betekent het deelgenoot. Iemand die met uh, elkaar... Ja, uh, nou waar we het net eigenlijk even over hadden, met een maaltijd. Hè, dan, dan deel je met elkaar iets. Hè, uh, dus in feite dus ook met recht gemeenschap hebben. Je deelt het ene met elkaar. Dus trouwens nog even... Dus schiet me zo te plekken te binnen. Ooit heb ik eens een keer gelezen over uh, het Hebreeuwse woord voor Eten. Dan moet ik het goed zeggen. Dat heb je als iets ter plekke te Ja, Het Hebreeuwse woord voor eten, dat is ook modern Hebreeuws trouwens, dat is echol. Ik zou het leuk vinden om dat nu even uit te beelden, maar dat kan ik nu zo even niet snel. Maar echol, dat is een verbinding tussen de alef en uh, het woord kol. En dat betekent allen, alles. De alef is de letter van God zelf. De eerste. Hij die het begin is. En echol dat is eigenlijk de één. De eerste, de één. Verbinden, verbonden met het al. Dat is eigenlijk wat eten uitdrukt. Namelijk de verbind, alles met de ene verbinden. Dus met recht ook inderdaad Gemeenschap. Maar dan ook gemeenschap in de ene. Dat even terzijde. Terug naar die Rehu. Rehu is 276. En zijn de betekenis van zijn naam is deelgenoot. En dat zie je hier inderdaad ook uitgebeeld in die zin... dat al die 276 zielen hier en dat is juist wat ook benadrukt wordt... die delen hetzelfde lot. Geen van hen zou verloren gaan. En toen een, een, een deel van de bemanning... Van, uh, de, wilde zelfstandig verder gaan... en gebruik maken van de sloep... en zo uit ontkomen. Niks ervan. Het geheel. Ze deelden allemaal... hetzelfde lot... En dat zit dus, in dat is de boodschap ook in dat getal 276, als ik het vanuit de Hebreeuwse symboliek ook belicht. En ongetwijfeld zal daar uh, uh, nog, nog wel meer over te vertellen zijn. Maar uh, om dan toch nog even de koppeling te maken met, die, uh, met de zwangerschap, ik hoop dat dit uh, u ook bevalt ja of Dat is ook is ja precies. Ja. Goed, dus dat even over het over aantal zielen op het schip zelf. Dat vergeet u nooit meer hoeveel er toen op het schip zaten. Toen, hoeveel er in het schip zaten. Ja, die is ook wel leuk hè. Hebben we er weer een Hoeveel in het schip zitten? Weet je hoeveel vissen er in het net zaten die ooit gevangen werden? Net van 153. Nee, 153. Ja, 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 ja. Ik heb het wel geweten, maar ik. Ja, 153. Ja, maar ja. dat gaat. Ja, ja, nee, dat, ja. dat is je natuurlijk. Ja, Ja, natuurlijk. Wat staat er? Want kijk, soms zelfs strijkt jullie over. Kijk, soms kun je ook zeggen we hadden het even in de pauze over... of getallen altijd... ik ben heel erg... ik hou van typologie... en ik geloof dat, dat je nooit te veel lager in de schrift kan veronderstellen... maar ik, om nou op voorhand ervan uit te gaan... dat elk getal per definitie ook een typologisch of betekenis heeft, dat hoeft voor, voor mij part niet... ik zou ook niet weten waarom dat een must zou zijn... maar uh, soms struikel je erover... ik bedoel als bijvoorbeeld in dat... Uh, dat in dat net, dat toen na de opstanding dat helemaal vol zat, er zaten 153 grote vissen in. Maar waarom wordt dat zo vermeld? Dat moet een betekenis hebben. En dat blijkt ook inderdaad wel. Maar daar gaan we het nu dus niet over hebben. En, maar ook hier moet ik erbij zeggen, want waarom wordt dat nu zo over vermeld? Natuurlijk, gewoon om, om historisch accuraat te zijn. Lucas die tekent gewoon de dingen op zoals het was. Ja, nauwkeurig heeft hij alles nagetrokken. in dit geval hij was zelf hierbij dus hij kon dit allemaal zo, uh, zo noteren 12, 17, zo was het precies op de man nauwkeurig het dus is geen eens een afgerond getal 276 maar daar zit uh, dus uh, wel degelijk ook nog meer diepte in wanneer je ja, vanuit andere oogpunten daar ook nog vanuit uh, bekijkt en ik zeg erbij, ik ben echt niet compleet. Ik zet u alleen maar op uh, aan het denken. Dat is de opzet van, uh, van deze bijbelstudie ook. We gaan even verder. Uh, zij nu werden verzadigd van voedsel. En ze hielden het schip drijvend door het, schip, uh, door het graan te werpen in de zee. Uh, door, dus kennelijk, ze hadden niet de hele lading... Uh, ...overboord gegooid. ...dat hadden ze al veel, in een veel eerder stadium gedaan... ...maar nu wordt... Uh, uh, ze, ...ze waren verzadigd van voedsel... ...en dus hadden ze ook helemaal geen graan meer voor het gebruik nodig... ...en ze hebben het in de zee geworpen... Uh, ja, uiteraard... ...door het schip zo licht als mogelijk te maken... ...hoopt men dat het dicht bij... Dicht bij land vast zal raken... Dat, ...dat is natuurlijk de... ...de overweging geweest... ...maar toen het dag werd... Uh, ...herkenden zij het land niet... Maar ze aanschouwden een zekere baai die een, een, dat een, die een strand had. Is het die of dat? Uh, Dubai. Nee, het is niet Dubai, maar Dubai. Uh, die een strand had. Ja, correct. En zij beraadslaagden in die mogelijkheid het schip daarop uit te drijven letterlijk uit te stoten, uh, op, het, uh, uh, op het strand te laten lopen, zeg maar. Dat was wat ze bedoelden te doen. ...maar zonder succes... ...want dan lees je nog... ...en ze namen de ankers rondom weg... En ze, lieten ze in, ...en ze lieten ze in zee... ...dat wil zeggen ze lieten ze achter in de zee... ...dus ze gooiden die ankers los... ...en ze hebben de ankertouwen gewoon gekapt... ...zodat de zee, die ankers gewoon... ...in zee achtergelaten worden... Ook trouwens ook... ...de lading... ...het graan... ...van het schip... ...in de zee... ...maar nu ook de ankers... Over de hoop laten varen. Hè. Is als hoop. Hè, om in die dagen. Eh, dat het koninkrijk gevestigd zou worden. Het wordt nu allemaal achtergelaten. Men laat het met rechten varen. Hebben we er weer een trouwens. En ze lieten ze in zee. En dan ze doen nog, drie, nog twee andere dingen. Want uh, de ankers die worden vervolgens dus in zee achtergelaten. Ze lieten tegelijkertijd de roerbanden los. Dat wil zeggen de banden die de beide roeren aan, uh, uh, aan elkaar koppelden. Want het schip had namelijk twee roeren. En wanneer het schip voor anker lag werden... Dat heb ik niet van mezelf hè maar dit heb ik gewoon gelezen in de naslagwerk en dat is de enige manier ook om dit te begrijpen wanneer het schip dan voor anker lag werden de roeren opgetrokken dat waren een soort van, van die hele grote roeispanen zeg maar in die vorm en met banden dan bevestigd, nou en nu werden de de roerbanden losgelaten en nu moest het schip de baai worden ingeloodst. dus men had die roeren weer nodig en vandaar dus dat die opgetrokken roeren dus nu weer losgelaten werden en zodat het toch uh, ...zodat men het schip kon sturen. En ze hezen het voorzeil op voor de wind en ze hielden aan op het strand. Het voorzeil, dat is een smal klein zeil aan de voormast. Dat was genoeg om uh, het uh, nu nog te sturen. En zo hielden ze aan op het strand. Zij nu belanden op een plaats. En dat is hier gewoon een zandplaat. Met de zee aan beide zijden. En ze lieten. Ze konden ook niet anders. Ze lieten het vaartuig aan de grond lopen. Dat, niet in de zin van dat ze dat bewust deden, maar het, het, het viel. Het, het liet. Um, hoe staat het er? En ze, in de MBG-vertaling. Het raakte aan de grond. Het was een. Um, ze kwamen terecht, maar op een, op een uitstekende bank. Dat is trouwens ook. Bravo. Dat zal de Rabobank geweest zijn. Net even. Ja. Ja. Op een, ja, dat is de. De MBG-vertaling geeft het gewoon een beetje weer in wat gangbaar Nederlands. Uh, hier is, letterlijk staat letterlijk: met de zee aan beide zijden. Dat wil zeggen, het was dus inderdaad een uitstekende bank. Een uitstekende bank. Ja, leuke Nederlandse taal. Ja. Moet je. Als je zulke woordspelingen Die kan ik me maandagavond en, en dinsdagavond nooit veroorloven. Dan geef ik les aan Polen. En dan moet ik woordspelingen, ik heb ze altijd in, in gedachten, maar dan moet, dan moet ik ze echt achter mijn kiezen houden. Want dan begrijpen ze er helemaal niks meer van. Over een uitstekende bank, of een uitstekende bank. <laughs> Afijn, uh, zij nu belanden op een plaats met de zee aan beide zijden en ze lieten het vaartuig aan de grond lopen. Nou En wat er dan gebeurt, het voorschip bleef, in, het voorschip bleef inderdaad onwrikbaar vastzitten, daar in die zandplaat. Maar het achterschip werd afgebroken onder het geweld van de golven. Dit is dus de schipbreuk. Zoals dat boven in mijn bijbeltje in bovenhandelingen 27 ook staat. Hele lange inleiding en hier breekt het schip letterlijk. Minimaal de vierde keer dat Paulus dat heeft meegemaakt. In de Korintherbrief, want dat is al veel eerder geschreven. Want toen schreef hij al dat hij al drie keer schipbreuk werd meegemaakt. En hier dus weer. Dit is de beroemdste natuurlijk. De soldaten nu beraden om de gevangenen. Nou, <coughs> ja, dan moeten we toch maar even compleet maken, dat moet kunnen. De soldaten nu beraden om de gevangenen te doden, zodat niemand wegzwemmend zou ontsnappen. Want u moest zich realiseren, die soldaten waren natuurlijk verantwoordelijk voor die gevangenen. En hun, de autoriteiten, die waren niet mals. Als ze zo'n gevangene hadden laten gaan, nou, dan kostte dat hun eigen kop, de, hun eigen kop zeg maar dus uit veiligheidsoverweging hebben ze gedacht van nou laten we die gevangenen dan maar doden, maar dat zou trouwens Paulus dan zelf ook uh, die zou dan zelf ook gedood worden maar ze waren bang dat mensen weg zouden zwemmen en zo zouden ontsnappen maar staat er dan de hoofdman over honden, de centurio die van plan was Paulus te, die, die was van plan Paulus te sparen en hij verhinderde hun voornemen die had het voor het zeggen, dus die soldaten konden hoog springen of laag springen, maar dat gebeurde dus niet. En hij, die, dat is die hoofdman, hij beval bovendan, bovendien dat wie kon zwemmen als eerste overboord zou springen, om dan vervolgens aan land te komen. En de overige staat er dan deels op iets van het schip de overige deels op planken deels op iets van het schip dat wil zeggen gewoon wrakhout of iets anders wat drijfkracht gehad zodat je veilig aan land kon komen zonder dat je hoefde te zwemmen en uiteindelijk dat is het einde van de geschiedenis ze waren natuurlijk al dicht bij land en dus dat zal niet zo'n hele tour geweest zijn om nog land te bereiken als je kon zwemmen en de overigen die zijn op deze manier dus aan de strand terechtgekomen. En zo eindigt dan handelingen 27. En zo geschiedde het, dat allen behouden aan land kwamen. Eindgod, algod. Het is net het evangelie. He? Eindgod, algod. En wat Paulus had gezegd, het goede bericht wat hij twee keer... ...had laten klinken op het schip. Namelijk dat allen gered zouden worden... ...en niemand verloren zou gaan. Hier is het waarheid gebleken. Het schip was eronder gegaan. Met de lading... ...in de zee, in de volkerenzee terechtgekomen. De ankers... ...de hoop was vervlogen... ...inderdaad voor Israël... ...in die dagen. Maar... ...niettemin de boodschap van Paulus... ...het goede bericht wat hij had laten klinken... Dat was nu waarheid geworden. Allen kwamen behouden aan land.